0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht in Team, eurer Fußballshow hier auf Radio Okerwelle mit der 285. Ausgabe. Am Mikrofon begrüßen euch wie immer Markus Hörster
1: und Henrike Heu.
0: Ja, Henrike, und das Stadion ist nach wie vor leer. Die Zuschauer können immer noch nicht ins Stadion. Wir haben ja am Anfang der Staffel, haben wir ja schon gesagt, das ist ja so schade, dass wir nicht ins Stadion gehen können. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden und jetzt sind wir auch schon angelangt am Ende der Staffel von Eintracht in Team. Und wir haben aber einen tollen Gast jetzt noch zum Finale, oder? Genau,
1: das wird auf jeden Fall nochmal eine ganz spannende Ausgabe heute, denn wir haben niemand Geringeres als den Eintracht-Präsidenten. Persönlich Christoph Bratmann ist uns heute Abend zugeschaltet, eine Stunde live und da gibt es natürlich ganz, ganz viel spannende und wichtige Themen rund um die Eintracht zu besprechen.
0: Ja, unser heutiger Gast ist ein waschechter Braunschweiger Jung. 1969 in der Löwenstadt geboren, wuchs er in Wendeburg im Landkreis Peine auf. Nach seiner Ausbildung zum Drucker bei Westermann und dem Besuch der Fachoberschule Gestaltung wendete er sich an der Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel der Sozialpädagogik zu. An der Uni Hildesheim erwarb er das Diplom in Erziehungswissenschaften. Seit dem Jahr 2004 arbeitete er als Studienrat mit mit den Fächern Sozialpädagogik, Politik und Geschichte an den berufsbildenden Schulen goslar baskei gesessen. Und seit 2003 engagiert er sich außerdem politisch in der Braunschweiger SPD und ist seit 2015 Fraktionsvorsitzender im Braunschweiger Rat. 2013 wurde er in den Niedersächsischen Landtag gewählt. Und jetzt ist er auch noch Präsident, Eintracht-Präsident. Schönen guten Abend, Christoph Bratmann.
2: Hallo, guten Abend.
0: Guten Abend, schön, dass du dabei bist in unserer letzten Sendung vor der Sommerpause. Und mit allen Neuzugängen, du bist ja quasi in deiner Funktion als hauptamtlicher Präsident sozusagen, auch einen Neuzugang spielen wir immer so zum Kennenlernen, ein kleines Kennenlernspiel, was teilweise auch über den Fußball hinausgeht. Und wir geben dir ein paar Satzanfänge vor und du antwortest einfach ganz spontan. Bist du bereit? Alles klar, ja, ich bin bereit.
1: Okay, dann geht's los. Eintracht bedeutet für mich?
2: Oh, einen ganz großen Teil meines Lebens. Himmel und Hölle zugleich. Und einfach äh, viele Freunde und, und Bekannte.
0: eintracht verfolge ich am liebsten aus Block?
2: 6. Südkurve.
1: Die Gründung einer europäischen Super League finde ich?
2: Völlig daneben.
0: In zehn Jahren wird die Eintracht...
2: Hoffentlich in der ersten Bundesliga angesiedelt sein. Diesen aber obere Hälfte, zweite Liga wäre auch okay, wenn die zweite Liga so ist, wie sie nächste Saison wahrscheinlich sein wird.
0: <lacht>
1: ja,
2: genau, dann wären wir alle zufrieden.
0: Genau. Genau.
1: <lacht> Diesen Spieler würde ich zur Eintracht holen, wenn Geld keine Rolle spielen würde.
2: Wenn Geld keine Rolle spielen würde. Also er ist schon ein bisschen alt, aber Slatan Ibrahimovic, Ibrahimovic ist schon ganz großartiger. Und äh, Cristiano Ronaldo für die spektakulären Momente.
0: <lacht> Vielleicht ist es ja irgendwann mal so weit. So sieht für mich ein perfekter Sonntag aus.
2: Ein perfekter Sonntag. Äh, nehmen wir mal zum Beispiel nächsten Sonntag. Wir haben Haushoch gewonnen gegen Würzburg und haben Wissen, dass wir nicht mehr absteigen können. Das wäre super.
0: Auf jeden Fall.
1: Mein schönstes ja. Erlebnis mit der Eintracht war...
2: Mein schönstes Erlebnis, ich hatte schon viele schöne Erlebnisse mit der Eintracht. Die Aufstiege waren immer, also ich glaube, der, der spektakulärste war 2002 das Last-Minute-Tour von Pirunek. Ich glaube, das war, und der, mein erstes Stadion-Erlebnis war ein 3-1-Sieg gegen Bayern München 1981. Das war auch ein super Erlebnis.
0: Wenn ich nicht Fußball schaue, mache ich am liebsten?
2: Naja, ich habe... Ich bin ja beruflich viel eingebunden, aber am liebsten, ich wandere gern, muss ich ehrlich sagen. Mit vielem Harz, wandere gern, fahre mit dem Fahrrad übers Ringgleis und bin gerne mit meiner Tochter und mit meiner Lebensgefährtin unterwegs.
1: Wenn die Corona-Pandemie zu Ende ist, werde ich als erstes?
2: In Block 6 gehen und alte Freunde wieder treffen, die ich jetzt schon länger nicht gesehen habe.
0: Da freuen sich bestimmt alle Eintracht-Fans drauf. Braunschweig ohne Eintracht wäre...
2: Ist nicht vorstellbar. Wäre äh, heute wahrscheinlich noch so ein Randgebiet. <lacht> Nein.
0: Genau, da gehen wir, nicht glaube ich, auch alle mit. Ja, das ist echt nicht vorstellbar. Das gehört auf jeden Fall untrennbar zusammen. Ja. Du sitzt für genau. Braunschweig ja als SPD-Abgeordneter im Niedersächsischen Landtag und der tagt ja bekanntlich in der Landeshauptstadt. Gibt es denn auch im Parlament eine eingeschworene eintracht gemeinde
2: naja, es gibt, es gibt, es gibt Eintracht-Fans, ja, die kommen auch alle aus der Region, also nicht nur aus Braunschweig, da ist mein Kollege Markus Bosse aus Schöppenstedt beispielsweise, der ist auch großer Eintracht-Fan, die Braunschweiger Abgeordneten auch, also die drücken alle Eintracht die Daumen und ich kriege auch aus, von den anderen Niedersachsen und Niedersachsen viel Zuspruch, die drücken die Daumen. Nur einer drückt gerade nicht so sehr die Daumen, obwohl ich sehr gut mit ihm kann. Das ist unser Innenminister Boris Pistorius. Das hat aber den Hintergrund, dass der nur glühender aus einer rückfern ist. Und wir kommen ja zunehmend in den Modus die oder wir. Nein, es gibt schon Eintracht-Fans. Wir haben auch mal einen parlamentarischen Fanclub gegründet im Landtag. Und gab es auch immer einen regen Austausch. Im Moment ist das auch durch die Corona-Pandemie aber ein bisschen zum Erliegen gekommen. Es gab auch schon mal ein Spiel, Braunschweig gegen Hannover im Landtag. Also das waren Abgeordnete aus beiden Städten, die dann gegeneinander Fußball gespielt haben. Das haben wir alles schon gemacht.
0: Ja, ist ja schön, dass dadurch auch so eine Gemeinschaft entsteht dann im niedersächsischen ja. Parlament. Ähm, wo siehst du Parallelen zwischen Fußball und Politik? Kann man das miteinander vergleichen?
2: Ja, da gibt es schon Parallelen. Also klar, rund um den Fußball geht es emotional zu. Es ist alles öffentlich. Und es wird hitzig diskutiert und natürlich ist es auch ein Stammtischthema, um das mal so zu sagen. Es gibt viele Leute, die von vornherein wissen, was gemacht werden müsste und so. Da gibt es schon Parallelen. Also wenn man das mal so feststellt, wenn über Fußball oder über Politik diskutiert wird, wird es gerne hitzig. Leute, die sowohl im Fußball, oder die im Fußball oder in der Politik zugange sind, in welcher Funktion auch immer, sind öffentlich sind auch zum Teil Gegenstand öffentlicher Diskussionen. Da gibt es schon ein paar Parallelen. Und auch Politik ist in gewisser Hinsicht auch nicht ganz so kurzlebig wie im Fußball, aber es ist auch Tagesgeschäft. Es kann schnell hochgehen, es kann aber auch schnell wieder runtergehen. Du kannst heute der Held sein und du kannst morgen nach einer verlorenen Wahl der Depp sein. Das geht alles schnell in der Politik und im Fußball mitunter noch schneller.
0: Hast du den Fußball auch mal aus Fußballersicht erlebt? Hast du selber aktiv mal Fußball gespielt?
2: Ja, ich habe auch mal gekickt. Ähm, alle, wenn jetzt wer äh, zuhört, der mit mir mal gespielt hat, die werden sagen, oh Gott, ja. Also ich war mir ähm, so der, der äh, Kämpfer, <lacht> kam mir über die Füße. Großes Talent war mir leider nicht beschieden. Aber ich habe äh, etliche Jahre so im Kreisbereich, äh, Kreisklasse, Kreisliga und so gekickt ähm, und um Wendeburg. Bei verschiedenen Vereinen hatte immer Spaß dran, aber eine höhere Karriere, dafür wäre ich nie in Frage gekommen.
1: Du hast ja eben auch schon deinen, deinen ersten Stadionbesuch bei der Eintracht angesprochen. Wie hat sich das dann danach entwickelt, auch in den, natürlich in den Jahrzehnten danach, dass du über das Fansein hinaus auch die, auch die Lust und die Chance hattest, dich aktiv im Verein zu engagieren?
2: Ja, also mein erster Stadionbesuch, das muss ich dazu sagen, das habe ich auch schon mal öffentlich gesagt, als ich zum Präsidenten gewählt wurde, ich wurde trotzdem gewählt. Ich kam als Fan von Bayern München mit elf Jahren und ging als Eintracht-Fan. Und das hatte den Hintergrund, ich hatte, ich war zum ersten Mal mit elf im Stadion, ähm, Eintracht spielte, das war 1981, gegen den FC Bayern, damals mit Breitner und Rummenigge. Und ich fand Rummenigge super. Und, und irgendwer hatte mir ähm, mal zum Geburtstag oder so so ein Bayern-Trikot geschenkt. Und mit diesem Bayern-Trikot bin ich dann da in der Nordkorbe aufgeschlagen, weil ein Bekannter meiner Mutter mich mitgenommen hatte. Also mein Vater hatte keinen Bezug zum Fußball so richtig, war auch schon früh verstorben. Von daher hatte ich jetzt keinen äh, Vater oder Opa, der mich mitgenommen hat, sondern das hat sich dann irgendwie so ergeben. Und das Spiel wurde 3-1 von Eintracht gewonnen. Und ich ging dann als Fan von, von Worm und äh, Franco und Merkoffer. Ähm, und fortan hat mich das nie wieder losgelassen. Also ich war einmal Erfolgsfan, aber das habe ich dann, äh, da bin ich dann der Eintracht treu geblieben. Und das hat sich so entwickelt. Also ich habe auch die klassische ähm, Fankarriere durchgemacht. Ich war erst so als als Kind oder Jugendlicher immer in der Nordkurve. Das war halt am günstigsten. Man stand unten am Zaun, musste aber immer tragen, dass die Gästefenster aufstanden. Dann ging es in die Südkurve und dann bin ich heimlich. Ähm, so mit 12, 13 in die Gegengrade äh, dann gegangen, äh, weil das war natürlich cooler. Da standen damals die Fans ne, oben in der Gegengrade. und das war dann so mein Revier, äh, bis das Stadion dann umgebaut wurde. Ähm, dann war ich in der Südkurve und ähm, ja, heute bin ich natürlich auch hin und wieder im, im Business-Bereich. Äh, ganz einfach, weil man sich als Präsident auch da blicken lassen muss. Aber mir ist die Kurve wesentlich näher. Ja. und Ich habe, ähm, bin eingetreten in dem Verein 2007.
1: Und genau. seitdem hat Soll ich dazu noch, noch ein bisschen was sagen? Wir, wir, wir machen mal machen wir direkt weiter, weil seitdem hat sich ja noch eine Menge getan ja. und wir haben natürlich auch genau. eine leicht begrenzte Zeit heute. Deshalb gehen wir mal ja. weiter und springen mal in das Jahr 2019. Da bist du ja dann ins Präsidium der Eintracht gewählt worden, zunächst als Vizepräsident und seit dem letzten Jahr ja, genau. eben als Nachfolger von Sebastian Ebel als gewählter Präsident. Der Weg dahin, der war nicht ganz einfach in dieser Bewerbungsphase, wenn wir es mal so nennen. Es gab viel Aufruhr um eine mögliche Bewerbung von Harald Streif, der dann, nachdem er öffentlich auf Plakat. Karten Von einer Fangruppierung auch diffamiert wurde, verkündete, dass ja. er für das Amt nicht zur Verfügung stehe. Ähm, war dann deine Entscheidung auch zu kandidieren, auch eine Entscheidung, um da auch möglichst schnell wieder mehr Ruhe in den Verein und in diese ganze Bewerbungsphase zu kriegen?
2: Genau. Er heißt Helmut Streifen. Oh Gott, Streif. habe ich ja, Helmut mein Gott. Helmut. Helmut, <lacht> Helmut, ja,
1: da habe ich mich versprochen. Ja, ja
2: genau. genau. Ja, also ich war, ich bin ja so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zum, zum Vizepräsidentenposten gekommen. Ähm, im Herbst äh, 2019, ähm, da hatte mich Sebastian Ebel angesprochen. Ähm, ich war schon länger Vereinsmitglied, hatte mich auch immer mal wieder zu Wort gemeldet bei, bei Veranstaltungen, bei Jahreshauptversammlungen. Und irgendwann äh, gab es das Gespräch mit Sebastian Ebel, wo wir gemerkt haben, die Chemie stimmt. Und ich hatte dann auch Lust entwickelt, mitzumachen. Ähm, und als Sebastian Ebel dann im Sommer äh, letzten Jahres aufgehört hat, da gab es ein paar Unwuchten, das stimmt. Ähm, weil damit erstmal noch keiner gerechnet hat. Er hatte zwar Andeutungen gemacht und ich kann es auch absolut nachvollziehen, warum er in der Phase gesagt hat, ich höre auf. Das hatte berufliche Gründe, das hatte persönliche Gründe, da haben wir lange auch drüber gesprochen. Ähm, Sebastian steht ja für eine, für eine sehr erfolgreiche Zeit äh, der Eintracht. Ähm, ja, und dann gab es tatsächlich ein paar Unruhen rund um Kandidaturen. Ich hatte erstmal ähm, nur geplant, weiterhin Vizepräsident zu sein, war aber in der Verlegenheit, dass ich dann kommissarischer Präsident war, ne, wenn, der, mhm. wenn der Präsident zurücktritt, ist der Vize automatisch kommissarischer Präsident, bin in, in den Aufsichtsrat nachgerückt. Und das war natürlich auch eine Phase, wo gerade die neue Saison geplant wurde. Es war ohnehin eine gewisse Hektik, war ein neuer Trainer da mit, mit Daniel Mayer. Kaderplanung musste vorangebracht werden und es ging darum, wer äh, übernimmt jetzt das Amt. Und ähm, ja, da gab es, äh, gab es Gespräche. Helmut Streif hat sich angeboten, eine sehr honorige Persönlichkeit und bekannter Unternehmer aus Braunschweig. Ja, dann ist kommunikativ, würde ich mal so sagen, einiges schiefgelaufen, sodass es dann auch diese Plakate gegeben hat und einiges an Widerstand aus der organisierten Fanszene. Ja, und ich habe dann nach langem Hin und Her, als Helmut Streif wieder abgesprungen, war ähm, als Kandidat äh, dann die Wahl gehabt, entweder ich mache kommissarisch äh, weiter, das wäre gegangen bis zu einem Jahr mhm. oder ich lasse mich jetzt wählen und ich war dafür klare Verhältnisse und habe auch die Rückendeckung ähm, gehabt vom Vorstand und vom Präsidium, ähm, die mich da unterstützt haben und froh waren, dass ich mich da jetzt in die vorderste Reihe auch auch stelle, mich wählen lasse und ich war sehr, sehr angetan davon, dass ich 95 Prozent der Stimmen gekriegt habe. Das war, glaube ich, in dieser Phase auch nicht unbedingt selbstverständlich. Das Fall. ist schon eine große, große Ehre genau, gewesen. Genau und
1: gerade deshalb interessiert es natürlich die die Fans auch. Du hast ja auch nach der Wahl relativ klar kommuniziert, dass es, dass es nicht dein Ziel ist, eine Ära zu prägen, sondern den Verein erstmal in den kommenden Monaten auf den richtigen Weg zu bringen. Heißt das jetzt, im Sommer ist wieder Schluss oder gibt es da noch eine Option auf Verlängerung?
2: Nein, ich, das habe ich, also ich habe schon gesagt, ich kann aus beruflichen Gründen, es ist immer schwer zu sagen, ich mache jetzt mal die nächsten zehn Jahre oder die nächsten fünf Jahre oder sowas. Ne? Da war ich schon ganz realistisch, weil als aktiver Politiker ist es auch schwierig zu gucken, wo trägt es mich jetzt beruflich hin, wie ist das alles vereinbar. Aber ich habe gesagt, ich werde mich weiterhin engagieren, wenn das gewünscht ist, auch im Präsidium. Wie wir das machen, das, das, ist, das muss ich mit meinem Präsidiumskollegen klären. Aber ich habe schon geplant, mich, mich auch jetzt darüber hinaus, also auch über den Sommer und den Herbst hinaus weiterhin für Eintracht zu engagieren. Aber
1: nicht als, als Präsident.
2: Und auch möglich. Okay. Also das, das kann ich. Also ist auch möglich. Wir werden nach Lösungen gucken und wenn das gewünscht ist, kann ich es mir auch vorstellen. Aber das ist ähm, ähm, ja, das, das werden wir, glaube ich, eine gute gute Gespräche führen im Präsidium. Es gibt auch noch andere, die dafür vorstellbar wären und da werden wir, werden wir einfach gucken.
1: Das heißt, so ein bisschen läuft die, die parallele Suche nach einem eventuellen Nachfolger auch schon, aber wenn der nicht gefunden wird, könntest du dir vorstellen, weiterzumachen?
2: Ja, ich glaube, wenn, würden wir es eher aus unserem Kreis ähm, ähm, machen, den wir jetzt im Präsidium haben. Ich bin mit Axel Dietzinger, mhm. guten Vizepräsident. Ähm, wir sind im Moment wirklich gut aufgestellt im Präsidium mit, mit, mit Rainer Zech, der eine ganz wichtige Persönlichkeit ist für den BTSV und das seit vielen Jahren ähm, mit Kai Rohn, der, ähm, ja, die Abteilungen, ähm, gut managed und dann kompetenter Ansprechpartner ist und natürlich mit Dennis Krubke, der sowieso eine Legende ist
1: Na klar, äh, das und geht nebenbei auch noch ein toffer Typ. Ja, das, auf jeden Fall, war, war ja hier ganz schön, auch ganz, ganz gut. häufig zu Gast, deswegen ja. war gut, super Typ ja. und äh, ist natürlich auch, glaube ich, für den, für den Verein auf jeden Fall eine gute Perspektive, wenn man da Stabilität schafft, in dem Sinne, dass genau. es eine interne Lösung gibt.
0: Eintracht-Präsident Christoph Bratmann ist heute Abend zu Gast hier bei Eintracht in Team auf Radio Welle und wir wollen natürlich mit dir auch über die aktuelle Situation sprechen und über das jüngste Spiel, Rückblick Düsseldorf am vergangenen Wochenende. Wie hast du das Spiel verfolgt, Christoph? Bist du mit vor Ort gewesen?
2: Nee, ich war diesmal nicht mit vor Ort. Ich habe ein paar Auswärtsspiele gemacht, aber bei Weitem nicht alle. Das ist auch in der Corona-Pandemie immer ein bisschen schwierig und auch nicht immer so verblühungssteuerpflichtig sich die Geisterspiele anzugucken. Also ich war nicht in Düsseldorf, es waren ähm, zwei Präsidiumskollegen, Axel Ditzinger, Kai Ron und Rainer Ottinger aus dem Aufsichtsrat vor Ort. Ähm, ich habe es tatsächlich mit einem sehr guten Freund äh, zusammen im, äh, äh, im Garten geguckt. Und wir sind äh, ziemlich verzweifelt zwischendurch, weil es so verdammt spannend war. Aber es war, es war die richtige Reaktion und es war, war ein gutes Spiel der Mannschaft, wirklich. Ich war sehr zufrieden am Ende Gleich mit dem Punkt und vor allem mit, mit dem Auftritt.
0: Genau, da müssen wir auf jeden Fall zufrieden sein. Nach Rückstand, du hast es schon gesagt, das war spannend, die Mannschaft ist zweimal zurückgekommen, hat auf jeden Fall gute Moral bewiesen und ein Punkt ist auf jeden Fall besser als kein Punkt, ist ja immer so. Gleichzeitig hat Osnabrück leider gegen Würzburg gewonnen. Wie sehr guckt man jetzt auch in dieser Saisonphase auf das, was die anderen Mannschaften machen oder sagst du einzig das, was die Eintracht spielt, ist relevant für mich?
2: Nein, ich gucke natürlich auch auf die Ergebnisse der anderen, klar, weil es äh, die Saison geht nur noch zwei Spieltage. Und natürlich äh, guckt man auf Ergebnisse der anderen, gerade wenn der Spielplan so ist, so durcheinander ist, wie er eben ist, wenn äh, unsere direkten Konkurrenten, wie zum Beispiel Sandhausen, unter der Woche Spiele haben, guckt man natürlich schon hin und äh, freut sich, äh, wenn die nicht gewinnen, was nichts mit Gehässigkeit zu tun hat, sondern was einfach außer Eigennutz äh, der Sache geschuldet ist, dass äh, tabellarisch die Situation eben so ist, dass wir es noch selber in der Hand haben. Wie? Und äh, deshalb werden wir natürlich am, am Sonntag äh, erstmal darauf gucken, dass wir die drei Punkte einheimsen. Aber wir werden natürlich gucken, was machen parallel nun äh, Sandhausen und Osnabrück.
1: Definitiv. Wie? Weil das
2: hat natürlich eine Bedeutung.
0: Ist um, ja immer spannend Spiel, im Abstiegskampf. klar. Mhm.
1: Wie, ist dein genau. wie ist dein Gefühl, ähm, was meinst du, wie sind die Chancen der Eintracht eben mindestens diesen Relegationsplatz zu halten, aber eben vielleicht auch noch den rettenden Platz 15 zu holen?
2: Also die, die sind gut, die sind ein deutliches Stück gestiegen ähm, nach, äh, nach Düsseldorf. Und das war das ist nicht nur der eine Punkt, der immens wichtig ist, weil dadurch haben wir es auch aus einer Rückweg über selber in der Hand, sondern es war auch der Auftritt, der wirklich gut gemacht hat. wo man gesehen hat, die Mannschaft hat es begriffen. Äh, die Mannschaft ruft alles ab, kommt zweimal zurück und ähm, ist auch in der Lage, mit einem wirklich sehr schweren Gegner, beste Heimmannschaft immerhin, ähm, auswärts so zu bespielen, dass man am Ende dem Sieg sogar näher war als die, die Düsseldorfer und ähm, das, das war schon gut. Würzburg wird wieder ein ganz anderes Spiel, ne? das, das, da müssen wir ganz anders dran gehen, aber ähm, ich, habe, ich, bin, ich habe schon große Hoffnung, dass das gelingt, egal ob es nun über die äh, Relegation geht oder ob wir es direkt schaffen, was mir natürlich lieber wäre. Klar, Relegation ist auch nochmal nervenaufreibend, aber die Truppe hat immer wieder Spirit gezeigt, hat immer wieder Moral gezeigt, gerade wenn es Extremsituationen gab. Und deswegen bin ich auch für Relegation nicht, nicht bange.
1: Und dann kommt ja zuletzt ist das Spiel gegen den HSV, da weiß man ja auch, der HSV der versagt ja eigentlich ganz gerne, wenn es um was Wichtiges geht, von daher haben wir da ja vielleicht auch noch die, die bessere Chance da, am Ende vielleicht noch mit einem Pünktchen oder vielleicht auch sogar mit einem Sieg rauszugehen. Mal gucken. Genau,
2: das ist ja auch meine, auch meine Theorie. Der, der HSV verschafft sich gegen Osnabrück eine gute Ausgangsposition, mhm. um die dann gegen uns zu verspielen. Das ja. ist so. Das wäre der klassische Weg der des
1: HSV auf jeden Fall. Das können wir ja hier in der Sendung genau. so sagen. Drück. Da
2: sollte der HSV sich auch treu bleiben. Ich glaube, die Fans also, erwarten selber auch nichts anderes Saison. mehr. Ich würde ihn gerne nächste Saison sehen in der zweiten ja, Liga definitiv. Äh, mit uns.
1: Die zweite Liga, die könnte könnte richtig Spaß machen in der nächsten ja. Saison. Deshalb hoffen wir natürlich alle, dass die Eintracht dabei bleibt. Und wir gucken aber gerade noch mal ein paar Wochen zurück. Denn äh, nach dem Auftritt der Mannschaft gegen Aue, da kam von außen ähm, viel Kritik am Trainer an Daniel Mayer auf. Der Verein hat dann ja auch ein Statement herausgegeben und gesagt, dass an, ja. dass an ihm festgehalten wird. Ähm, warum ist denn Daniel Mayer aus deiner Sicht der richtige trainer für die Eintracht in dieser Phase?
2: Ja, Daniel Mayer hat eine ganz schwierige Mission angetreten äh, im vergangenen Sommer. Ne? Wir sind ja nicht äh, souverän äh, und spielerisch überragend aufgestiegen, ähm, ne? sondern es war tatsächlich der, der Situation geschuldet in der äh, Corona-Pause, dass das, was vorher ein Problem war, aus, eher aus finanzieller Hinsicht, aber auch äh, aufgrund der Stimmung in der Mannschaft, nämlich der viel zu große Kader, ähm, dass der dich dann, sich dann plötzlich als Segen erwies. Ähm, weil in diesen, ich glaube, es waren elf oder zwölf Spiele in kürzester Zeit, ähm, war das gut. Das hat uns dann auch tatsächlich geholfen. Man muss auch sagen, dass äh, Marco Antwerpen an und, und äh, Kotulus Öztürk äh, damals das Optimum rausgezogen haben. Das war schon eine große Leistung. Aber es war klar, es geht nur um den Klassenerhalt. Es geht wirklich nur um den Klassenerhalt. Ähm, und äh, deswegen ist, hat Daniel meine schwierige Mission angetreten, hat sicherlich auch Fehler gemacht, hat manche Sachen falsch eingeschätzt, aber er hat auch immer wieder die Truppe auf den Punkt dahin gebracht, dass sie, wie schon eben gesagt, auch in Extremsituationen abgeliefert hat. Es gab eine Verunsicherung auch bei uns, also wir haben natürlich auch alles hinterfragt, Es war jetzt nicht so, dass alle von vornherein gesagt haben, wir wissen jetzt, nur so kann es gehen und, und so gehen wir weiter, sondern wir haben schon mehrere Optionen äh, überlegt. Es ist viel diskutiert worden, es, ähm, Peter Vollmann, ähm, Tobias Rauer, auch in der Trainerstab, haben im Mannschaftsrat mit den Spielern gesprochen, haben sich eingeschworen und haben dann gesagt, aus unserer Sicht wäre es ist kontraproduktiv, jetzt auf den Trainerwechsel zu setzen. Aus unserer Sicht ist es richtig, das jetzt durchzuziehen. Die Jungs sind bereit, das, die Leistung von Aue vergessen zu machen und das hat, das hat sich ja nun bewahrheitet. Und von daher bin ich froh, dass wir die Situation jetzt erstmal so überstanden haben. Von außen kam eine Menge Druck, gar keine Frage. Also auch gerade bei mir. Ich bin öffentlich unterwegs in sozialen Netzwerken und so. Da gab es schon eine Menge äh, mehr oder weniger freundliche Hinweise, gute Ratschläge. Es gab aber auch äh, heftige. Ähm, ja, gab auch schon heftige Kommentare. Ähm, das. Aber gut, da. Ich kann das ab, habe ich kein Problem mit, aber es ist manchmal schon ein bisschen schwierig.
1: Ja, da schlagen die Emotionen manchmal mhm. manchmal ein bisschen hoch. Das ist ja. in Braunschweig durchaus ja auch bekannt. Ähm, Peter Vollmann hat aber auch im März bei einem digitalen Fantalk gesagt, dass äh, Daniel Mayer auch bei einem Abstieg Trainer bleiben wird. Das hat er da recht offensiv formuliert. Ist das denn nach den letzten Wochen noch der aktuelle Stand oder gibt es andere Überlegungen?
2: Ich hoffe mal, dass das überhaupt nicht äh, zur Frage kommt, ob das, ähm, äh, ob, ob, also, dass wir gar nicht vor der Frage stehen, äh, sondern das klar ist, dass wir nächste Saison mit, mit Daniel Mayer in der zweiten Bundesliga weitermachen. Ähm, bei einem Abstieg muss man immer gucken, also, es, ähm, wenn man einem Trainer äh, die Treue schwört, ähm, das ist gut, ähm, dass man eine gewisse Kontinuität hat. Aber natürlich müssen wir gucken, wie entwickelt sich die Mannschaft, wie entwickelt sich die Stimmung innerhalb der Mannschaft. Ähm, und von daher ähm, muss das auch immer mal wieder neu bewertet werden. Mhm. Ne? Und ähm, klar, also wenn die Mannschaft nach großem Kampf doch unglücklich absteigen sollte und wir zu der Erkenntnis kommen, ähm, dass es richtig ist, jetzt auf diesem Weg weiterzugehen. Dann ist das so, wenn man zu anderen Erkenntnissen kommt, muss man, äh, müssen wir auch handeln. Ähm, wichtig ist, dass das auch immer entsprechend kommuniziert wird.
1: Was hätte ein erneuter Aber Abstieg ich, in die dritte Liga? Entschuldigung, wenn ich einmal, einmal kurz reingehe. Wenn, ähm, was hätte das auch insgesamt für Folgen für die Eintracht? Ähm, könnte sich Eintracht das überhaupt wortwörtlich leisten, nochmal runterzugehen?
2: Also was leisten? Ähm, Abstiege sind immer... Äh, sind immer ein Problem, insbesondere natürlich Abstiege von der zweiten in die dritte Liga. Weil die dritte Liga ist wirklich, das ist eine Höllenliga, wo man finanziell erheblichen Aufwand hat, die auch sportlich mittlerweile, das ist das Gute, die ist sportlich attraktiv. Da wird, wird ja nun sehr physischer Fußball gespielt und da muss man schon auch mit einer wirklich mit einer guten Truppe Bestehen. Man sieht ja, wie viele Traditionsvereine auch schon da ins Schlingern gekommen sind ne, und gegen Abstieg gekämpft haben. Kaiserslautern, ähm, die sich jetzt wahrscheinlich retten werden. Magdeburg, die jetzt einen guten Lauf haben, aber lange unten drin standen. Also es geht sehr, sehr schnell der Weg runter von ähm, Liga 2 über Liga 3 in Liga 4. Das ist, das ist wirklich, das haben wir ja selber im eigenen mhm. Leibe erfahren, ähm, 2018, 19. Und von daher, klar, müssen wir, wenn wir absteigen sollten, was ich nun Gott bewahre, ich hoffe. Müssen wir natürlich auch wieder sehr schnell eine Mannschaft zusammenstellen, die da bestehen kann. Das Gute ist, es gibt, es gibt ein Korsett, was auch Verträge hat für die, für die dritte Liga. Aber wir müssten natürlich in der Kaderplanung trotzdem umstellen. Wir müssten finanziell sehen, dass wir natürlich deutlich abspecken im Kader, weil die Verhältnisse immer noch so sind von, von 8 Millionen zu 600.000. Das ist ein Riesenunterschied und es wäre natürlich für den ganzen Verein nicht gut, weil Abstiege wirken sich halt aus, die wirken sich auf die Geschäftsstelle aus, auf die Arbeitsplätze, die da sind. Das war eben auch der Fall 2018, 2019. Das wirkt sich auf den e.V. aus, also auf dem Gesamtverein, weil die Erträge dann nicht mehr kommen aus der GmbH. Das ist wirklich ein, immer ein schwerer Schlag für die gesamte Eintracht in wirtschaftlicher Hinsicht. Und da muss man sich erstmal wieder berappeln. Und dann gleich wieder in den Modus zu kommen, eine Perspektive zu schaffen, wieder aufzusteigen, das ist eine Riesenherausforderung. Und ich würde mir sehr wünschen, dass uns die erspart bleibt.
0: Genau, zwei Spiele stehen ja jetzt noch an. Gott sei Dank ist noch mhm. alles offen in der Liga. Sollte es zur Relegation kommen, welchen Gegner hättest du am liebsten? Aktuell sieht es ja nach Ingolstadt, 1860 München oder Hansa Rostock aus. Was wäre da dein Favorit?
2: Ich, ähm ja, kann man sich nicht aussuchen, aber ich glaube Ingolstadt, ähm, Ingolstadt werde zum dritten Mal in der Relegation und äh, da könnte man dann sagen, okay, <lacht> also, also gut, man muss das nehmen, wie es kommt. Ne? 60 ja. ist natürlich, die ja, haben einen guten Lauf im Moment, Rostock hat auch einen guten Lauf, wobei Rostock auch äh, zu den Mannschaften in der dritten Liga gehörte, auch in der letzten Saison die lange oben dran waren und schon so als potenzieller Aufsteiger auch vom NDR immer so ein bisschen gehypt wurden und dann auf den letzten Metern aber auch immer ging in die Puste aus. Die sind jetzt, wenn ich mich nicht irre, auch schon neun oder zehn Jahre in der, in der dritten Liga, also so wie wir in den 90ern. Die sind natürlich auch, klar, für die geht es alle, es geht für die alle um sehr viel. Ich glaube für Rostock und Ingolstadt aber am meisten, weil Rostock, wie gesagt, schon zu lange dabei ist. Und immer aufsteigen wollte, weil Ingolstadt auch eigentlich eine Truppe hat, mit der sie aufsteigen müssten. Ich glaube, die 60er die sind am entspanntesten, weil sie jetzt da oben reinge reingekommen sind. Und von daher glaube ich, wäre es einfacher, wenn man gegen, gegen Ingolstadt spielt. Rostock ist auch schwer zu bespielen.
0: Christoph, die Corona-Situation hat uns ja alle über die gesamte Saison beschäftigt. Jetzt geht es ab morgen für alle Teams der Ersten und auch der Zweiten Liga verpflichtend nach Vorgabe der DFL ins Quarantäne-Trainingslager. Wie schätzt du diese Maßnahme ein? Kann man das auch positiv nutzen, um alle nochmal einzuschwören auf die letzten Spiele oder besteht noch mehr Lagerkoller-Gefahr, nachdem man ja wegen Corona in den letzten Monaten auch nicht viel anderes unternehmen? Nehmen konnte.
2: Ja, so also ein bisschen Lagerkoller Gefahr besteht natürlich immer, weil man sehen muss, dass die Jungs natürlich auch ihre Familien, ihre Freundinnen und so weiter jetzt auch schon häufiger nicht gesehen haben und jetzt auch länger nicht sehen. Aber ich glaube, das ist überschaubar und äh, man kann es positiv nutzen. Also wenn wir an die letzte Saison denken, ähm, da gab es ja dann auch äh, nach einer längeren Pause ein Corona-Trainingslager und dann sind diese ähm, äh, letzten elf Spiele, glaube ich, waren es am Stück ja runtergespielt worden, in Dauer englischen Wochen ähm, und das hat ja gut funktioniert. Da hat die Truppe sich, die damalige Truppe, sich noch mal richtig gut eingeschworen. Auch da gab es vorher ein paar Ungereimtheiten, aber da haben sich alle, waren sich alle bewusst, äh, das ziehen wir jetzt noch mal durch das Ding und das hat ja auch funktioniert. Und diesen Effekt, äh, zumindest gibt es da ähm, gute Anzeichen für, dass dieser Effekt, dieser Trainingslagereffekt jetzt auch noch mal positiv mitgenommen wird nach dem Motto, wir sind jetzt soweit. Äh, Jetzt gehen wir die letzten Meter auch noch, um die Klasse zu halten.
0: Wo wird die Eintracht das Trainingslager verbringen?
2: Das ähm, Quarantänetrainingslager, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, ich glaube, es war ein, weiß, ich weiß nicht genau, ob es Basinghausen war, das war schon mal. Ähm, ist jetzt auch nicht groß kommuniziert worden, ähm, ne, weil die Mannschaft ist ja, ist ja wirklich unter sich. Quarantäne-Trainingslager heißt auch, da kann mhm. auch keiner aus dem Umfeld, kein Aufsichtsrat, kein Präsident oder so hin das ist auch ein Problem so der Corona-Pandemie, dass der Kontakt zu den Spielern nur sehr sporadisch da ist. Also der Kontakt zu den Verantwortlichen, zu Peter Vollmann, der ist häufig da, auch zu Daniel Mayer hin und wieder. Aber zu den Spielern ist das schwierig. Man sieht die halt nicht. Sonst würde man wirklich auch mal zusammensitzen, immerhin und wieder mal ein gemeinsames Event oder sowas, aber das ist, mhm. bleibt im Moment völlig
1: aus. Ja, und den geht Fans halt geht, das, geht das genauso, ne? also die, ja. die vermissen natürlich auch den Kontakt zu den Spielern und das ist auch nochmal unser Thema jetzt in den, in den letzten Minuten. Das mhm. ist ja sicher als Präsident der Eintracht eine besondere Herausforderung, gleichermaßen alle ein Anhänger der Eintracht mitzunehmen und vor einigen Wochen hat sich der Verein ja auch außergewöhnlich deutlich auf ein Schreiben der Ultras geäußert mit einer Stellungnahme. Würdest du sagen, das ist auch so ein neuer Weg, der in den vergangenen Monaten eingeschlagen wurde, dass der Verein offener und deutlicher mit seinen Fans kommuniziert und sich vielleicht auch nicht alles gefallen lässt?
2: Ja, also da stehe ich schon zu. Ähm also ich finde Fan-Kommunikation unheimlich wichtig und wir haben auch ein bisschen gebraucht, bis wir irgendwie Formate ähm, gefunden haben, wie man Fankommunikation auch in Corona-Zeiten aufrechterhalten kann. Also es gibt immer wieder so einen verstetlichen Dialog. Es gibt Gespräche so auf, auf kleiner Ebene, mal digital, mal auch persönlich. Aber ähm, wir haben ja vor einiger Zeit so einen, Fan, äh, so einen digitalen Fan-Talk gemacht. Das Format wollen wir jetzt auch ähm, beibehalten, wollen das demnächst auch wieder durchführen. Ähm, von daher ist es immer wichtig im Gespräch zu bleiben. Aber klar ist, ähm, wir können nicht alle Fangruppierungen, die ja auch ganz unterschiedlich sind, ähm, gleichermaßen zufriedenstellen. Und da gibt es auch mal Ärger, das gehört auch dazu. Ähm, aber mit dem äh, Schreiben der Ultras, ähm, das ja mehrere Sponsoren verschickt wurde und auch mhm. in Briefkästen verteilt wurde, da war so ein Maß erreicht, wo ich auch gesagt habe, da müssen wir jetzt darauf reagieren. Das ist mir auch ein Anliegen darauf zu reagieren. Nicht, weil ich da persönlich angegriffen wurde, da das, das bin ich als Politiker auch gewohnt, habe ich kein Problem mit, bin ich auch nicht nachtragend. Aber da ist die Mannschaft auch angegriffen worden. Und da ist eine, gerade nach dem gewonnenen Spiel gegen Regensburg, was so eine wichtige kleine Trendumkehr war, ist von desolaten Leistungen gesprochen worden. Und dann gab es auch ein paar Unterstellungen drin und so. Und das war mir schon wichtig, dass wir das mal gerade ziehen, dass wir klarstellen. Wir stellen uns vor unsere Leute, wenn die angegriffen werden. Wir sind aber auf der anderen Seite auch ähm, zum Dialog bereit. Und das bin ich nach wie vor auch den Ultras gegenüber ähm, die Ultras haben mitunter ein anderes Verständnis vom Fan-Dasein als, als ich und auch als andere Teile der Fanszene das haben. Aber sie haben eben auch äh, natürlich äh, Positives bewirkt durch ihre Choreos, durch ihre karitativen ähm, Aktionen. Ähm, von daher sind die Ultras ein Teil der Fanszene und als solche auch akzeptiert. Aber sie müssen eben auch akzeptieren, äh, dass wir uns nicht alle den Regeln der Ultras unterordnen. Mhm. Ich glaube, wenn man das, wenn man das so beiderseits weiß, glaube dann kann man da auch ganz gut miteinander umgehen.
1: Kritik gab es kürzlich auch vor ein paar Wochen ähm, vom Fanrat und, und vom Vorstand der Fanabteilung für den Aufruf zum Einsenden von Fangesängen im Rahmen der Aktion Alle zusammen. Die Gesänge, die Gesänge sollten ja bei den letzten beiden Heimspielen so als Motivation eingespielt werden. In dem Schreiben wird von einer künstlich erzeugten Stimmung geschrieben, die den äh, Verfassern zuwider ist. Und es wurde auch kritisiert, dass die, dass die Fans bei dieser Aktion im Vorfeld nicht einbezogen wurden. Wie, wie siehst du das? Ähm, ist das vielleicht auch so ein klassisches Beispiel, was einfach zeigt, wie schwierig die Arbeit in einem Traditionsverein bei der ist? Auch sein kann. Ich glaube, es gibt, gibt nämlich auch genug Leute, die einfach sagen: Hey, coole Aktion, nett, wir schicken genau. unsere Fangesänge dahin und das ist jetzt nichts, was, 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 was künstlich erzeugte Stimmung besorgt. Wäre jetzt meine Meinung, aber ich finde, das ist zum so Beispiel vielleicht, wo man diesen Spagat auch wieder finden muss, oder?
2: Ja, also war meine Meinung auch. Ähm, klar, die denken, ich hatte bei dem Brief, der war ziemlich scharf formuliert, ich habe daran gedacht, dass es es gibt in. In äh, Deutschland Vereine, einer ist auch gar nicht so weit weg, da ist ein DJ im Stadion. Natürlich, wenn Zuschauer da sind und da wird künstlich ordentlich Stimmung erzeugt mit Bass und allem drum und dran. Ähm, da haben wir nicht gemacht, das machen wir auch nicht, das war auch nicht die Intention dieser Aktion, sondern wir sind immer noch in Corona, unter Corona-Bedingungen. Wir überlegen, wie wir irgendwie ein bisschen was von dieser Fanatmosphäre an die Mannschaft kriegen. Weil, wenn man sich mit Spielern unterhält, Janis ähm, ähm, Nicolaou oder Dominik Widra, auch Felix Groß oder so, die wissen, alle gar nicht, was Eintracht ausmacht. Vielleicht haben sie immer gespielt auswärts ähm, mit ihren damaligen Teams, aber die haben ja noch nie erlebt, ähm, was äh, welche ähm, Stimmung hier die Fans erzeugen können und wie wichtig dieser Verein auch, auch in der Stadt ist. Ähm, wichtiger noch als andere Vereine in anderen Städten auf, auf ähnlichem Niveau. Ne? Und das ähm, kriegt man unter Corona-Bedingungen nicht mit. Und da haben wir uns immer wieder Formate auch überlegt, äh, wie man diese Stimmung transportieren kann. Dieses Format Fangesänge aufnehmen war jetzt vielleicht nicht der größte Hit. <lacht> <lacht> ähm, ne? also von daher können wir ja auch mal daneben liegen. Aber ähm, es wären ja die Fangesänge der Eintracht-Fans gewesen. Also wir wollten ja nicht künstliche genau, Stimmung ja. erzeugen, sondern wir wollten tatsächlich unter Corona-Bedingungen irgendwas machen, was Stimmung erzeugt. Wir haben, Es sind Autokursos ja gemacht worden, was gut ankam bei der Mannschaft. Spalier stehen. Also immer wenn die, die Jungs, äh, also die Mannschaft... Ähm, sehen, die Fans sind da, die stehen zu uns, die stehen trotz der schwierigen Situation, die wir gerade sportlich haben, hinter uns. Und äh, dann ist das unheimlich wichtig, weil ähm, auf der anderen Seite natürlich mancher von den Spielern auch mal in soziale Netzwerke guckt, mhm. wo auch nicht nur Freundliches äh, berichtet wurde. Ich kann immer verstehen, wenn Frust und Unmut nach Niederlagen ähm, raus müssen, das geht mir nicht anders, ich bin immer auch bitter enttäuscht und bin frustriert und, und wütend, aber ähm, manches war da schon sehr, sehr überzogen, war nicht, nicht äh, war schon ziemlich heftig und von daher sind, ist die Mannschaft natürlich froh, wenn sie mitkriegt. Die große Anzahl der Fans, die steht hinter der Truppe und die fiebert mit und die unterstützt auch auf die Art und Weise, die eben gerade momentan möglich ist.
1: Das tut auch der Großteil, da bin ich mir sehr sicher. Was wünschst du dir denn von der gesamten Fanszene für die Zukunft?
2: Ja, ich wünsche mir, dass wir, dass, wir ein, dass wir einfach ein gutes Miteinander haben und dass wir, dass wir wirklich wieder... In, ähm, ja, dass wir kritisch miteinander umgehen, das finde ich ganz wichtig. Also ich stehe auch für, für Fan-Mitbestimmung, bin auch nach wie vor äh, ein Verfechter der Fanabteilung. abteilung Auch wenn das immer ein gewisses Risiko äh, ist, wenn man Beteiligung erhöht, dann wären auch manche Abstimmungen vielleicht unkalkulierbar. Das ist halt Demokratie und äh, so ein Verein wie Eintracht steht, äh, auch für Mitbestimmung steht dafür, dass Fans sich aktiv einbringen können, auch ihre Ideen mit einbringen können, auch ernst genommen werden. Ähm, und ähm, ja, das wollen wir weiter pflegen. Das ist in, unter Corona-Bedingungen sehr, sehr schwierig gewesen. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen glaub, deswegen gab so es ähm, ja, auch so ein paar Situationen, irgendwo, wo was über Flugblätter verarbeitet wurde über, oder über irgendwelche Mails, die mich erreicht haben, wo ich am Ende gesagt habe, naja, wenn ich jetzt nicht gerade Corona werde, würden wir uns mal am Fanhaus auf dem Bier treffen, und dann könnten wir das wahrscheinlich äh, vernünftiger im Dialog regeln. Das ist aber gerade nicht drin. Und das macht die Situation mitunter auch noch ein bisschen gereizter. Aber ich wünsche mir eine aktive Fanszene, die sich gut einbringt ähm, im Verein, die für Stimmung sorgt und, ähm, ja, die auch, äh ja die durchaus auch politisch ist, was den Vereinspolitik angeht und, und mitmacht. und ähm, Wo aber auch Unterschiedlichkeit akzeptiert wird, weil, wie vorhin schon angedeutet, es kann auch nicht sein, dass eine, eine Fangruppierung die anderen dominiert, sondern Eintracht-Fans sind vielfältig, vom Gegenradenbesucher über den Ultra aus Block 9 bis hin zum Familienblock und so. Da gibt es äh, Leute, die alle ähm, den Löwen im Herzen tragen, und auf der Brust tragen, alle blau-gelb ticken, aber ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Fan-Dasein haben.
0: Wir binden euch Fans ja auch immer, euch Hörer hier ein in Eintracht Intim und wir haben uns zwei Fanfragen rausgesucht. Die eine von Olaf, die haben wir jetzt quasi schon beantwortet, da geht es um den Klassenerhalt und Olaf sendet blaugelbe Grüße vom Fanclub Duttenstädter Löwen und da senden wir natürlich blau-gelbe Grüße zurück. Und eine zweite Fanfrage haben wir bekommen von Werner, der schreibt auch auf den Klassenerhalt und blau-gelbe Grüße und fragt, ist es nicht an der Zeit, endlich mal eine angemessene eine Vorgehensweise festzulegen, festzulegen, die bestimmt, wie von unserer Eintracht Spieler, Trainer, eine würdevolle Verabschiedung zuteil wird. Immer wieder wird von kurzen Verabschiedungen via Telefon berichtet, zuletzt wieder aktuell von Bernd Nierich. Am Ende findet Werner Wirft so etwas kein gutes Bild auf unsere Eintracht. Wie stehst du dazu, Christoph?
2: Also erstmal schöne Grüße nach Duttenstedt. Wenn nicht so fern als Wendeborger, habe ich mal eine rote Karte gekriegt, dann Duttenstedt, das ist auch schon ganz lange her. <lacht> genau. Ähm, ja, das ist richtig. Ähm, auch das war ähm, einerseits durchaus auch äh, unter Corona-Bedingungen etwas schwierig, Verabschiedungen äh, zu machen. Ähm, das, ja, also, man, weil es unklar war, gerade im Falle von Bert Nerich. Bert Nerich hatte noch Vertrag. Ähm, deswegen hätte man ihn jetzt nicht am letzten Spieltag in, in Meppen verabschieden können. Das wäre ja ein Spieltag gewesen, wo man gut ähm, ausscheidende Spieler hätte verabschieden können. Es ging um nichts mehr quasi. Ne? Der Aufstieg war schon äh, ein, ein Spiel davor gesichert. Äh, das war aber unklar, weil da ist man noch davon ausgegangen, sind wir noch davon ausgegangen, dass Bernd Nierich bleibt. Es war aber aufgrund der Verletzungshistorie von Bernd Nierich auch wurde immer deutlicher, dass er uns nicht mehr weiter groß weiter geholfen hätte in, in Liga 2. Und dann kam es zu einem ziemlichen Transfergerangel. Ähm, ähm, Nerich war einer der Spieler, der gehen sollte, ähm, ist ja dann auch gegangen zu Victoria Berlin, aber die Begleitumstände, in die ich jetzt nicht so involviert war, weil das ist natürlich Sache vom, äh, der sportlichen Seite, also Vertragsverhandlungen und so machen ähm, mache mach ich als ehrenamtlicher Präsident nicht, sondern natürlich äh, werde ich mit informiert, ähm, aber nichtsdestotrotz. Ähm, kenne ich die Aussage von Bernd Nerich aus der Zeitung, die von Peter Vollmann kenne ich aus dem persönlichen Gespräch. Da bin ich etwas näher, in, in dem Fall muss ich sagen, bei Peter Vollmann. Aber ich kann es letzten Endes nicht beurteilen. Nichtsdestotrotz ist es richtig, ähm, dass es ganz wichtig ist, zum einen verdiente Spieler auch vernünftig zu verabschieden. Wir haben ja noch zum Beispiel, Fitze äh, ist ja auch noch mhm. nicht richtig verabschiedet worden. Der ist noch ja. im Verein, aber irgendwie ähm, ein Abschiedsspiel oder irgendwas müssen wir eigentlich für so jemanden machen. Ne? Bei dem Verdienst, äh, was er hat, gibt es noch ein paar andere. Ähm, dass man verdiente Spieler gut verabschiedet und dass die sich auch positiv erinnern an Eintracht. Das ist ein ganz wichtiges Ziel. Manche machen das, manche eben auch nicht. Und äh, was auch nach Corona, glaube ich, was, was auch ein Ziel ist, ähm, was ich mir vorgenommen habe, ist eben ähm, mit Ex-Spielern mal wieder ähm, ja so einen so ein, so ein Kreis zusammenzuführen. Da gibt es dann noch gute Verbindungen. Da bis hin zu Marco Dene und so weiter, die, die sich immer noch treffen, ähm, und dass man die öfter mal einlädt, dass man die öfter mal zusammenholt, weil zum Teil kann man auch, glaube ich, ganz gut von denen profitieren, von deren Erfahrungen. manche haben ja dann wirklich auch einen interessanten Weg gemacht und ich finde das wichtig, dass man ähm, diese diese Netzwerke, die es immer noch gibt, an ehemaligen Eintrachtspielern, die sich immer noch zusammenfinden, wie ich weiß, und sich gerne an die frühere Zeit erinnern bei Eintracht, dass man die auch vom Vereinsseitig mit einbindet, mal einlädt, mit denen mal spricht und irgendwie auch zeigt, wir sind auch für völlig da, wir haben euch nicht vergessen.
1: Das ist doch eine schöne Perspektive und ein schönes Schlusswort an der Stelle. Wir müssen einmal reingehen, weil unsere Zeit abgelaufen ist und wir an der Stelle erstmal natürlich ganz, ganz herzlich Danke sagen wollen für deine Zeit, für das Interview und natürlich dir und der Mannschaft alles, alles Gute für den Klassenerhalt wünschen wollen. Vielen
0: Dank, Christoph. Danke für deinen Besuch und wir drücken alle die Daumen, dass der Klassenerhalt gelingt.
2: Tja, ganz herzlichen Dank Enrico und Markus. Wir schaffen das. Nee, das sagt Merkel immer. Wir packen das. <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, am Ende werden wir erleichtert äh, mit Abstand äh, irgendwie ein Bier trinken oder so, wenn wir es geschafft haben. Mhm, und genau. ähm, Ich freue mich auf die nächste Saison zweite Liga. Dafür nochmal alles raushauen und ähm, das wird gelingen, hoffe ich.
0: Auf jeden Fall. Okay. Ja, euch allen auch vielen Dank fürs Zuhören in dieser Sendung, aber auch die ganze Saison, die ganze Staffel Eintracht in Team über. Wir machen jetzt erstmal Sommerpause, paar Wochen, paar Monate, melden uns dann zum Saisonstart der Braunschweiger Eintracht wieder, wahrscheinlich August oder so, behaltet einfach unsere Social Media Kanäle Facebook und Instagram im Auge, da werden wir dann bekannt geben, wann es wieder losgeht. Hört bis dahin, wenn ihr ein paar Sendungen verpasst habt, den Podcast ab Abonniert ihn. Ihr findet ihn unter eintracht-intim.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und bedanken wollen wir uns natürlich auch bei Denise Schäfer von Eintracht Braunschweig für die tolle Unterstützung der Sendung. Ja, und bis irgendwann im Sommer genau. wünschen euch Markus Hörster
1: und Henrike Heu
0: eine schöne blau-gelbe Zeit. Radio Okerwelle. Das
1: Radio für die Region Braunschweig.